0: cuando Fernando es Delfino está pidiendo el balón para darle punto final a este partido en el lencho en la primera fecha en el debut de Banzer en la Copa de la Liga Profesional ha sido empate en cero con San Lorenzo después de un primer dispuesto con mucha dinámica con mucho despliegue con velocidad con desplazamiento permanente de los futbolistas desde la mitad de la cancha hacia el ataque aseguiando la salida de San Lorenzo en la segunda etapa Banzel no pudo mantener esa intensidad, no pudo mantener el mismo posicionamiento del juego. San Lorenzo de a poquito fue cambiando su postura y su juego. Le generó algunas dificultades, sobre todo en la primera mitad de la segunda etapa. Después Banzel intentó recuperar protagonismo sobre el final. Terminó el partido en cero, no pudo llevarse más que el punto. Todavía sigue siendo la materia pendiente, ganar en el lencho. Un arranque complicado, difícil, con un rival que venía creciendo en la pretemporada. Un punto que tiene más méritos en la primera mitad y en el final del partido, ¿no? en gran recorrido del segundo tiempo, puntos más altos, puntos más bajos, un punto para arrancar frente a San Lorenzo que siempre, más allá de donde viene, pretende algo más. Un punto que se puede mirar de distintas maneras, un primer tiempo normal, un segundo tiempo bajo la lluvia, cero por aquí, cero por allá, cero para Banfield, cero para San Lorenzo, un punto para Banfield, un punto para el Ciclón, con muchos matices para repasar.
1: estoy en vivo para el fútbol de Banfield, dos preguntitas nada más, ¿cómo viste al equipo hoy? Bien, bien, un equipo con mucha actitud, con mucha personalidad. un partido donde, fue de esos partidos donde no se puede jugar, viste, no te tenés que dejar llevar de guapo y menos de local. Pero lo vi bien, lo vi sólido, lo vi firme, una actitud positiva y maduro. A pesar de la actitud positiva y el rendimiento demostrado en el, en el campo de juego, ¿qué crees que le faltó también al equipo para hoy llevarte los tres puntos? Sí, nos falta un poquito más de juego, pero como te digo, hay partidos que son, se dan así, donde no se puede jugar, viste, tiene que ahí por otro lado, pero bueno, tuvimos algunas situaciones, eh, creo que era un partido donde si hacías un gol se cerraba el resultado y nada, eh, pero bueno, ahora ha sido para crecer y lo bueno que, que se suma un punto. ¿Cómo terminaste físicamente el partido? ¿Recibiste varias faltas? ¿Estuviste muy dolido en el segundo tiempo? Sí, terminé bien, sí, la verdad que como te dije, era un partido por ahí de mucho roce, eh, donde había mucho juego pero bueno. Eh, por ahí hoy la lío un poco más eh, pero nada estas cosas son así pero sí bien gracias eh, bueno muchas gracias ahí pasaba el tucu con de del...
2: presentan respaldan y acompañan nuestro querido todo Banfield las siguientes empresas y firmas comerciales Coca Cola Argentina para sus productos Powerade hidratador oficial del fútbol argentino Establecimiento Orlock para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Cava Experience, un lugar para charlar. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. La mascota y la mascota deportes Somos de Banfield, de corazón Waloon Bikinis La tienda online en trajes de baño Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Randall Todo lo bueno que imaginás para tu mascota Tiara Pizza, café y petit restaurant En la esquina más tradicional de la ciudad Liderar Seguros Agente oficial Banfield y Lomas Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa Instituto Geriátrico Guilén La verdad en geriatría Pisos flotantes Gamaco Colocación profesional Óptica Diamonte de Gabriel Petroncini La gran óptica de Banfield Joyas G La relojería y joyería de Banfield Centro Vacacional y Guardería Canina Randall En San Vicente El Hotel de las Mascotas Cantina El Taladro Un clásico El Rincón Banfileño en Zona Norte Ficomex la tienda online en artículos de pesca. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield. Y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. ¡Viví la costa! En cada palabra y cada emisión, vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
3: Sé que seguiremos
1: juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a respirar.
4: Pero qué gusto saludarlos, cómo les va, un placer enorme, arrancamos nuestro querido todo Banfield de los sábados, una sana costumbre que tiene mucho tiempo en el aire, hasta las 14 por AM 1550. Empate en la mochila de la primera fecha, con distintos matices y como hace un rato repasábamos en algún audio del fútbol de Banfield del día de ayer, arranque de una nueva temporada, temporada 2022, me encanta esa frase, sean bienvenidos y bienvenidas a la radio. Mejor en el primer tiempo, eh, involución en el segundo, con los cambios que uno suponía que iban a llegar antes, una mejora en el final, un tiempo sin el agua y un segundo tiempo con mucha lluvia, ¿sí? Desde el techo del estadio... Florencio Sola y son esos puntos que la próxima fecha te dicen cuánto vale porque si vos te traes un buen resultado de la excursión a Junín el próximo día jueves lo vas a mirar de otra manera en una zona que bueno hay que ir mirando al resto y en el arranque del torneo de la zona de Banfield ganó la Asociación Atlética Argentino Juniors, ganó Sarmiento Ganó no, Newell Solvay de Rosario, el equipo de Javier Sanguinetti. ¿Cómo entiende las declaraciones de la araña Iván Mauricio Arboleda? Son, son, sonaron raras, ¿no? Sonaron raras porque en algún momento él decidió irse de Banfield. Digo, ¿qué necesidad de, de, de generar una contradicción? Y cómo la toma el hincha de Newell, ¿no? Pero, bueno, eh, también eh, no tiene ninguna obligación de decir lo que dijo. Evidentemente lo debe sentir, pero digo, le, 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 le llegó de distintas maneras al hincha de Banfield. Y, bueno, como todo, eh, hay eh, polaridad en las opiniones. Porque en Banfield, de un tiempo a esta parte, eh, parece que todo es blanco o negro, ¿sí? No hay grises, no hay matices, y así no se puede vivir. ...también ganó Central Córdoba de Santiago del Estero... ...en la zona A, en la zona de Banfield... ...y eh, por el otro lado ganó Vélez Arf, ...el Soñor en el banco, no ingresó... ...Altamirano estuvo en el banco de patronato... ...después vamos a repasar algunos de los tantos préstamos... ...que tiene Banfield... ...un Banfield que ayer estrenó con la número 4... ...a Matías Alexis Romero... ...para mi gusto de lo mejorcito que vimos ayer... ...la vuelta al arco de Banfield en otro momento de su vida... Buzo 25 para el Beto Enrique Bolonia y en los cambios, ¿sí? la posibilidad de debut las lesiones y el trabajo diferenciado de Rama Enrique de Darío Zitanich, de Pablo Maximiliano Cuadra y Eric López que bueno, eh, terminaron de meterse esta semana y están terminando todo, eh, le dieron la chance a Jerónimo Perales que ha hecho una pretemporada bárbara y que es un nombre más y ayer tuvo la chance... ...del debut cuando ingresó por Juan Álvarez... ...y vimos por primera vez un ratito... ...de otra de las incorporaciones... ...Camiseta 24, parecidísimo al Turco Sarif en el físico... ...parecía que regresaba el Turco Sarif... ...estoy hablando de Julián Palacios, ...el exjugador de San Lorenzo Almagro. Cómo me gusta este tema, nos, nos une, nos abraza. Cristian Ricotta en el control central... Estamos por la radio AM1550, estación 1550 de amplitud modulada. En las web de la radio, www.am1550.com.ar Estación 1550.caster.fm Nos acompaña también por Tunein. Todo en un mismo lugar, www.fjtodobanfield.com Y por supuesto también la aplicación de la emisora. ¿No la subiste? Bueno, eh, subila a tu celular y tenela Si no te metes directamente en nuestra web www.fjtodobanfield.com Y a la hora del programa lo podés escuchar directamente en vivo eh, Me encantaría escuchar a los hinchas, y a las hinchas, a los socios y a las socias ¿sí? 11 40 85 7 6 9. 11 40 85 7659, nombre, apellido y lo que quieran decir del partido del estadio, de las luces de la Maureño, de la Fanny de la Garrafa Sánchez de la Valentín Suárez, etcétera etcétera, etcétera Un abrazo para uno de los fieles oyentes como el querido Claudio Perry, el papá de Peluche, ¿sí? que hace un ratito pasó por casa, que vino de Catarata, que se perdió el partido, va camino a la casa de su hijo para ver a su nieta siempre escuchando la radio.
1: Juntos...
4: Dos cositas eh, que tienen que ver con la transmisión de ayer para aquellos que escucharon. La primera, eh, el agrado, eh, el orgullo personal de un equipo de radio... Eh, que son amigos, ¿sí? Es un placer seguir escuchando a Carlitos Vos a la hora de hacer estudio con toda la info, con el bagaje que tiene y el conocimiento. Es un placer tener, además de un relator, a un profesor de letras y la calidad de Darío Lea, realza todo aquello, yo siempre digo que hay mucha gente que hace radio, hay mucha gente que habla de fútbol y hay mucha gente que hace periodismo deportivo, pero que no entiende el juego. Y nosotros en la Transmi tenemos gente que entiende mucho el juego, como Lucas Jiménez, como Fede Perry, que ayer salió vía Zoom, Lucas vino a la cancha. Ayer se sumó Rodrigo Barrios, ¿sí? le mando un abrazo, se tiene que ir acomodando. Es difícil acomodarse eh, a, al ritmo que lleva nuestra Transmi, porque eh, los que no eh, eh, nos acompañan en el trabajo eh, se tienen que ir metiendo, ¿sí? vienen de, de otros ritmos y hay que saber esperar. Hoy hay lindas notas con Quinteros, eh, ya escuchamos la de Coronel, vamos a escuchar algo de Maldonado, que siempre dice algo más, por la tranquilidad que tiene para, eh, para hablar. Hay algo de la conferencia de prensa, de Diego Omar Dabove, y, eh, bueno, eh, Javier Maceroni, que está de vacaciones, que siempre suma, Juan Pablo cuando viene. Eh, la, la alegría de poder seguir todos juntos, ¿sí? Eh, y el otro tema tiene que ver, y aquí le voy a pedir a algún oyente, de los tantos que tenemos, que a veces sin conocerlo nos pueden dar una solución, Estamos ante una realidad que seguramente se va a solucionar en aquello que era la gente antigua de Telefónica, hoy Movistar. Nosotros cuando íbamos a las canchas, contratábamos líneas temporales. Las líneas temporales son las que te permiten hacer un servicio telefónico desde las canchas a la radio. Más allá de que algunas radios utilizan y siguen utilizando las líneas punto a punto para las transmisiones como las nuestras, ...es más difícil... ...nos encontramos ayer cuando llegamos al estadio... ...estaban todas las líneas rotas... ...y me parece que tiene que ver con una interna... ...¿sí? de la gente... ...vieja de Telefónica con la gente nueva... ...si hay algún oyente... ...de nuestro querido Todoampe... ...que labore adentro de la empresa en Movistar... ...nos pueden ofrecer... ...la manera de contratar como corresponde... ...o... ...una línea permanente o una línea punto a punto, eh, o la fibra óptica que están instalando, si van a seguir, porque no te dan respuesta, entonces uno tiene que recurrir vía celular, más allá de que habrá soluciones, y todo esto va en desmedro del producto que uno quiere eh, eh, trasladar y realizar, eh, y evidentemente son muchas las transmisiones por las que pasan eh, montones de familias, mucha gente que trabaja, eh, ...montones de transmisiones que transmiten a distintos equipos... ...y que siempre se manejaron con este servicio... ...algunos más, otros menos... ...algunos no les interesa la, la manera que sale una transmisión al aire... ...nosotros nos interesa demasiado... ...y muchas veces ya eh, te quedas en la impotencia de no saber... ...quién te da una respuesta dentro de una empresa... ...porque imagínese que eh, uno hace 84.400 llamados... ...ya no existen las oficinas... ...te atienden todo por internet, online... Y ustedes saben que va de mucho las respuestas cuando no tienen una solución. Bueno, capaz tenemos la suerte entre nuestra vasta audiencia de tener alguien que trabaje adentro y nos pueda dar una solución y nos digan, vayan por acá, hablen por aquí, porque nos pasaron montones de teléfonos, pero nadie te da una respuesta de las concretas, de las que te solucionan un servicio, que no es gratuito, lo tenés que pagar porque no te regalan nada, te cobran hasta lo que respirás. Digo... En esto ya le escapa un poco a, a las instituciones, ya no es un problema de las instituciones, no es un problema de Banfi en este caso, no es un problema de prensa, no es un problema del departamento de comunicación, ya tiene que ver con las empresas. Más allá de que los clubes podrían dar una mano en solucionar eh, desde el punto de vista de institución a empresa, empresa a institución, para después poder prestar un servicio. Pero bueno, eh, ya sería pedir demasiado. digo. Capaz entre tanta gente que acompaña eh, nuestro querido todo Banfield, el fútbol de Banfield por la radio, eh, la web, estaría, estaría bárbaro que encontremos una respuesta. Y estaría bueno también, siempre lo digo, no pasó cuando en pandemia nos costó tanto ir a los estadios, digo, hay que ser más solidarios, por lo menos entre todos los que somos productores, hay gente que va eh, a hacer radio de hobby, hay mucha gente que trabaja esto, y los productores tenemos... ...montones de responsabilidades y obligaciones más, porque no es solamente salir al aire y hablar... ...es la parte comercial, es hacerse cargo de los cobros, de los pagos, de la logística... ...de que todos puedan estar, de que haya una línea, de las credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, eh, quizás como tantas veces, ¿sí?, eh, encontramos una solución por donde quizás ni lo pensamos... ...más allá de que me quedé tranquilo porque hace un ratito nuestro querido Cristian Ricota me dijo... Ya le vamos a encontrar la solución en la semana. Le tomo las palabras. Bueno, ya empezaron a contestar algunos por mensaje, ¿vieron? Sí, todo sirve, de, en un ratito los voy a ir leyendo fundamentalmente cuando termine el programa Ganó la Reserva hace un ratito, sí, se transmitió por el canal de YouTube eh, de, de la institución Porque, bueno, la, el torneo de Reserva es eh, también transmitido por la Liga Profesional de Fútbol Lo ganó Banfield 2 a 1 Empezó ganando con gol del misio, Tomás Alexander Adorian, 23 del segundo tiempo, el primer tiempo había terminado 0 a 0, lo empató San Lorenzo Ignacio Goyeneche, que no cantó un tango, sino que convirtió un gol, cantó el gol a los 30 del segundo tiempo, Valentín Lavaza, Quevedo, 33 del segundo tiempo, para poner una de las variantes del equipo de Donato en el segundo tiempo, para poner el 2 a 1 y arrancar Banfield ganando el torneo de reservas de la Copa de la Liga. Como todo el mundo sabe, jugó hasta los 17 del segundo tiempo el Colo Cabrera, ya lo había explicado Dabove, que va a jugar en reserva, en realidad ya lo hizo hoy, que va a jugar frente a gimnasia, que va a tener una semana exigente, eh, graduada, y de una u otra manera, eh, bueno, eh, la, la posibilidad de tratar de estar mucho más a punto y más cerquita del ritmo, de la intensidad, más allá de que muchas cosas se logran jugando, del resto del plantel me quedé con no digo la tranquilidad, porque me parece que fue discreto el partido, ¿sí? Hubo mucha intensidad, se corrió muchísimo, eh, se metió muchísimo, fue trabadísimo, una luz de ventaja Banfield territorialmente, posicionalmente. Me quedé con aquello de que las variantes y la competencia para mí nos van a elevar las posibilidades. Y me quedé con una preocupación que fue monotemática casi con exclusividad el año pasado en muchísimos partidos. Otra vez Banfield volvió a duplicar al rival en tiros de esquina con pelota parada y otra vez Banfield volvió a tener muchos más centros, todo esto, sobre todo en la primera mitad, que el rival y no terminamos en esa cantidad de tiros de esquina y en esa cantidad de centros en juego, de trasladarlo a la eficacia En un ratito vamos a repasar Alguna de Galopo El tiro libre del zurdito Quintero Lo de Quintero me hace acordar A lo de Jurito Barraza Sigan trayendo laterales Que juego yo ¿Sí? Otra vez Quintero cumplió hizo un buen partido Se animó una pelota parada eh, Me gustó Romero Por esa versatilidad ¿Sí? Por, por, por aquello de eh, Cómo pasar de Defensa a ataque Y de ataque a defensa Y en el primer tiempo Tuvo que ver con dos opciones No lo alimentaron mucho a Juan Manuel Cruz De hecho la que se creó En el primer tiempo Que, el, que la, se la cede ...Romero después de un cambio de ritmo y una aceleración... Eh, ...pivotea él y, y saca el estiletazo que pega en un rival... ...es como que no, no lo habilitaron mucho... ...y en los cambios terminamos viendo... ...un equipo con Nicolás Domingo... ...como volante posicional... ...tres por delante de él... ...Romero, Dátolo, Palacio... ...y un doble delantero centro... ...que me parece es algo que va a utilizar... ...no digo seguido, porque va a arrancar siempre con otra idea... Pero que ella lo deslizó en la conferencia de prensa a partir de un Darío Zitanich, a partir de un Eric López que arranca detrás del delantero centro, a partir de Ramiro Enrique, lo de Juan Manuel Cruz, eh, lo de Pablo Cuadra. Eh, probablemente en algún momento eh, lo utilice más de los minutos que lo utilizó ayer el técnico de Banfield. Bienvenidos a la radio 4911-0270. Si querés mandar mensaje de audio. 11 40 85 7659, Nombre, apellido, lo que quieras decir Hacemos radio juntos Hasta las 2 de la tarde Por AM 1550 Nuestro querido todo
2: Banfield Camino a los 35 años de radio Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar la mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur. 11-64-19-27-35 Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Milia Vaca. Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliavaca.com. Si buscas desconectarte por un rato y charlar de la vida,
4: Vamos a hablar de algunos números del partido de ayer, mientras empezamos con la producción. En un ratito vamos hasta el campo de deporte, está terminando de, de almorzar la, la reserva después del triunfo, seguramente para charlar con algún integrante del cuerpo técnico, y por qué no con alguno de, de los chicos que hace un rato terminan de jugar y ganar, hay más notas para repasar, tengo ganas, insisto, de escuchar a la gente. Me voy a meter un poco eh, de acuerdo a la aplicación 365, que es la que uno sigue, eh, los números del partido de ayer entre Banfield y San Lorenzo, siempre una herramienta más para aportar al análisis, 48 contra 52 en la tenencia, eh, a favor de San Lorenzo, que había sido muy amplia a favor de Banfield en el primer tiempo. 11 remates a favor contra 8 en contra, en general. Eh, 2 a puerta contra 1, siempre nombro primero a Banfield. 5 remates afuera contra 5. Y 4 paradas de portero, es decir, atajados contra 2. ¿sí? Siempre a favor de Banfield, salvo eh, los remates afuera que están eh, parejos. Eh, Saques de esquina... Tiros de esquina, 8 contra 4, es decir, Banfield duplicó al rival y tuvo mucho más en el primer tiempo. Centro salaria, 25 contra 17, lo que marcaba hace un ratito. Algo que es muy común verlo en Banfield, pero bueno, hay que agregarle eficacia, hay que agregarle el contenido y la terminación adentro del área para, para eso elevarlo. Es, un, es una materia pendiente de Banfield. Y bueno, en total de pases San Lorenzo hizo más pases que Banfield. ...en pases completados tuvo más San Lorenzo que Banfield... ...porque creo que a la hora de construir San Lorenzo ya bajo la lluvia... ...en el juego estaba un pasito adelante... ...a este Banfield ayer eh, tuvo mucha intensidad... ...en un partido apretadísimo... Eh, ...en un equipo compacto donde no tuvo prácticamente fisuras en, en, en el fondo... Eh, un equipo que defensivamente fue muy combativo, muy combativo, es algo que me parece tiene que ver con el sello que quiere Diego Mardabobe. Hay una cosa que es fundamental, sí, tenés que crecer un poquito en la claridad. Ayer se vio poco de claridad, pero en todo el partido. Un arranque, un punto para cada uno, que el, el torneo, ¿sí? la zona, le dirá a cada uno qué valor tiene más adelante, tanto para Banfield como para San Lorenzo. Estos son algunos de los de los números ¿sí? eh, apoyados en la aplicación 365 del partido del día de ayer. Vamos hasta el campo de deportes, ¿sí? Lo tengo a, a, a mi tocayo, ¿sí? Eh, al Tolo, Fabián Leandro Berruti. Tolo, querido, ¿cómo estás? Hola, Fabi. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué, qué, qué hubo de almuerzo después del triunfo? No,
5: pasta. Como todas los, 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 las veces que hay competencias, siempre vamos como... pasta.
4: Bueno, es eh, un detalle, ¿no? Porque a alguna gente se le escapa todo esto. Eh, todo lo que en el campo de deportes, o en el campus, ¿sí? Porque ahora se, se usa mucho eso... Eh, en el tema comida, si yo, eh, son cosas que habitualmente no se hablan, pero de un tiempo a esta parte, el refuerzo en ese tema, sí, previo a los partidos, posterior a los partidos, eh, que además es una inversión, eh, la gente dirá, bueno, pero esto lo hacen todos, está bien, pero digo, eh, en el día a día son cosas que parecen naturales, pero que en otro momento, imagínate cuando jugabas vos estas cosas.
5: No, Fabi, esto, esto es todo nuevo, o sea, eh, por suerte tenemos la posibilidad hoy por hoy eh, de alimentar a, a, a nuestros chicos, no solamente después de los partidos, sino vos sabés que hay chicos que se le da puedo una semana en, en, en términos juveniles cuando tienen algunos problemas en la casa y por lo menos que tengan un, un desayuno y un almuerzo actor eh,
0: de un deportista. ¿no?
4: Bueno, eh, si me tenés que hacer de comentarista de la reserva, eh, ¿qué decís del partido que hace un ratito terminó de ganar el equipo?
5: No, y la verdad que, por, por ser el comienzo, la verdad que, que la realidad fue muchísimo más de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? Por suerte, los chicos hicieron un muy buen partido, mantuvieron el, el nivel físico y la dinámica de juego, la verdad, un nivel bastante alto, y, y fuimos merecedores de triunfo por todo lo que el equipo brindó dentro del campo y cómo se desarrolló el juego.
4: Bueno, bajó Facu Sanguinetti, jugó el Gaucho Sosa, que por ahora no se ha ido a préstamo, jugó Cabrera, como había dicho Dabove. Eh, ¿Cómo lo viste a Cabrera? Más allá de que estaba el técnico de primera y habrá sacado sus conclusiones.
5: Sí, lógicamente. No, Cabrera está, está volviendo. Calcular que se mete en reserva a hacer minutos de fútbol, donde viste que la dinámica es, es bastante alta también. La verdad es que estuvo estuvo en altura, recuperando su nivel. Así que muy contento por él, porque... Sabía que estos minutos le suma un montón para su recuperación.
4: Eh, Amaya jugó por el lado izquierdo hoy, ¿no?
5: Amaya hoy lo hizo por el lado izquierdo, este, lo, hizo, lo hizo muy bien, este, estamos muy contentos con el crecimiento de él, está, está bastante más maduro, ojalá que sea el despegue para el día de mañana y, y que el día de mañana también sea una pieza útil para, para Diego.
4: Estamos charlando con el tolo Fabián Leandro Berruti, ¿sí? siempre al lado de Hugo Donato, en la coordinación, en, en la reserva, uno de los técnicos del fútbol juvenil. Eh, ¿Por qué se ganó un lugar ante tanto chico eh, el camerunés Edjo, que hoy ya jugó de titular en reserva y lo venía haciendo en los amistosos?
5: Y Porque la verdad, él vuelve de Canuelas, empezó a entrenar eh, normalmente. En Canuela estuvo, tuvo partidos, algunos partidos interesantes, nosotros siempre le tuvimos y le tenemos fe a, a, a Rami, le tenemos fe. Eh, él está en un periodo de, de inestabilidad emocional desde, desde, desde su cabecita, desde, desde lo futbolístico y a, ahora, últimamente, la verdad que se fue acionando y, y es como todo. O sea, siempre el chico que, que, que merece y que está en buen nivel y, y está adentro,
4: ¿viste? Bueno, eh... Ayer, eh, habitualmente los muchachos del fútbol juvenil se sientan en la platea justo de abajo de nuestra cabina, ¿no? Eh, ahora que estamos más para, para a la altura de, de, de la media luna del de, de área grande que da la Osvaldo Fani. Y lo hablamos mil veces, Fabi. Eh, digo, ayer uno desde la cabina miraba, tiene una distancia el campo de juego. Eh, qué difícil a veces es pensar en el ritmo con el que se juega, ¿no? Era, era una cosa terrible.
5: No, es, es muy difícil. Oye, hoy Fabián es combinar la dinámica con la precisión y y aparte lo impensado del momento, o sea, la toma de todo lo que sea, toma de decisiones, entregas, controles, es todo en velocidad hoy por hoy. Entonces este, nosotros estamos convencidos que, 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 que la programación de los entrenamientos tiene que tenemos que estar a eso porque es el fútbol de hoy.
4: No, pero sabes a lo que quería llegar? Eh, eh, está bárbaro lo que me decís, pero además cuando, cuando se juega eh, en el primer equipo, cuando juegan los profesionales, con, con el ritmo eh, con el que se vive, con la locura con la que se vive, uh -huh. parece que cada partido es una final, ¿sí? Eh, eh, no, un, un partido de inicio de campeonato. digo, hoy el fútbol llevó, eh, más allá de la guita que se mueve, Llegó a que cada partido se juegue tanto para la gente, para el periodismo, para los dirigentes. Digo, ¿entendés a dónde voy?
5: Eh, sí, sí, es, es, es la expresión pura de, 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 de un deportista, la verdad que... Eh, a ver, eh, a, mí no, a mí no me sorprende lo, 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 a, a cómo se juega porque realmente se entrena así. O vos vas a jugar un partido amistoso, nosotros hicimos a jugar un amistoso con River, con Reserva, y, y, y coincidía con eso, la dinámica con que se está jugando hoy por hoy. Además, de hecho, eh, tuvimos un hecho desgraciado que en un estudiante de La Plata, que el chico se lesiona porque va una pelota. ¿Vos que es, es, es un partido amistoso, eh, y va una pelota, porque vimos el momento de la lesión. Y, y, y no era necesario por ahí estar tan al 100%. Y, y sin embargo, todos van al 100%
4: es que las resoluciones, a partir de los controles y de las decisiones, viste que habitualmente se usa mucho la palabra, no tomó la decisión correcta. Digo, eh, hay que laburar muchísimo de abajo para arriba, para, para que esas decisiones, en el ritmo con el se, que se juega, en la intensidad con la que se juega, también tenga esa pausa y esa claridad, porque yo sigo discutiendo que la velocidad mental sigue siendo la principal, ¿no? Sí.
5: Totalmente. Siempre el jugador que piensa y el jugador que es, eh, que es diferente, por más que la dinámica sea altísima, eh, ellos, o sea, el que hace una pausa, el que hace un cambio de ritmo, el, o, el que, o el que de golpe hace un cambio de orientación, ya, eh, por ahí no le pedís velocidad, pero la velocidad mental este, permanece en esa dinámica de juego, porque por ahí en los toques de, 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 el jugador agiliza el juego con, con un cambio de orientación, por ejemplo. O sea, sí tienen por eso, como te decía antes, eh, se juegan con una intensidad enorme, tanto de la cabeza como físicamente.
4: Sí, sí digo cada vez. Eh, yo el otro día he charlado con un amigo y le digo: los cuerpos técnicos cada vez tienen más gente alrededor, porque cada vez son más las herramientas. No significa que las herramientas y todo lo que tengan te hagan ganar un partido, pero probablemente si eso no lo tenés, lo puedas perder.
5: Totalmente. Hoy, hoy, eh, hoy suma todo. Eh, siguen sí, distintos porcentajes eso estoy totalmente convencido o sea, la tecnología todo lo que vos ves eh, la, la, la nutrición todo lo que uno ve lo que, eh, o sea, comparando a épocas anteriores que no se las tenía, todo vino a sumar eso no, no tengo ninguna duda pero bueno, cada cosa tiene un porcentaje tampoco el hecho de de que vos y ser dinámico no te vas a descansar tampoco, vos tenés que tener buena toma de decisiones, vos tenés que tener este, estar, estar bien alimentado, vos tenés que tener un buen cuidado, o sea, hoy se exige muchísimo.
4: ¿Cómo sí. se entrena la toma de decisiones?
5: Mirá, eso es, eso es un tema que siempre lo conversamos, ¿viste? O sea, nosotros, o sea, hay trabajos que vos este, lo, lo expones al jugador a que tome decisiones rápidas, ¿sí? Pero después es, es como que es muy personal, ¿viste? o sea, de, de, depende si vos estás lúcido, si no estás lúcido, este, si estás con, comprometido en esa acción del juego, eh, a qué porcentaje estás comprometido. O sea, hay un montón de factores que eh, te ayudan a vos a resolver bien o a resolver mal este, Desde los trabajos, o sea, desde, desde el trabajo planificado, hay trabajo como para una toma de decisión rápida, lógicamente. Pero no hay algo que se entrena, por lo menos desde nuestro lugar, no hay un, un trabajo que, que, que labure a la,
4: directamente a la,
5: a la cabeza, ¿no?
4: Sí, lógicamente es
5: descartando descartando cosas que vos no estés al 100%, algún problema que tengas o algo, y por ahí estás bloqueado, que no estás concentrado al 100% y lógicamente la toma de decisiones va suelta. Por ahí a ese problema sí lo podemos atacar,
4: pero ¿Vos sabes por que... otro lado no. Vos sabés que ayer, eh, cuando nosotros vamos terminando la transmisión, siempre nuestro relator busca una frase para, bueno, eh, identificar lo que vimos en, en el partido, ¿no? Eh, con la categoría que tiene o un libro, una película, una canción. Y ayer, bueno, eh, dijo, aprender a volar. Uh -huh. Y a mí me surgió, antes de aprender a volar, vos tenés que empezar a caminar. Y te lo voy Bien. a parafrasear y a relacionar a Nacho Rodríguez, que el año pasado eh, hubo un momento donde donde parecía que empezaba a volar y después tuvo que empezar otra vez a caminar. Y no terminó bien como la reserva, cosa que ya explicaron el porqué. ¿Cómo arrancó Nacho Rodríguez el 2022?
5: Eh, la verdad que muy bien, Fabi La verdad que con, hoy, hoy justo terminó el partido, estamos estábamos hablando con él, que él también jugó hizo, Uy, este, tuvo una buena actuación. Este, y siempre hacemos hincapié en esto, que, que, que el jugador está... Cuando llega a un nivel y se expresa futbolísticamente en un, en un porcentaje alto en cuanto a buenas actuaciones, si y acá hay que mantener. Eh, los chicos a veces les cuesta y, y mantener ese nivel, o sea, mantener la regularidad para arriba, porque esto es siempre para arriba. Eh, lamentablemente te toca participar 15 minutos, 45, 90, lo que sea, y hoy la exigencia es alta. Hoy la verdad que la exigencia es alta. Por algo, yo siempre digo que... Eh, que lo hablo con los juveniles que, que hay una estadística que siempre dicen bueno, un poco una categoría llegan dos o tres y uno trabaja para que esas estadísticas cambien eh, entonces eh, esas dos o tres jugadores que llegan es porque reúnen todas las condiciones mentales, físicas el cuidado personal la concentración la toma de decisiones o sea todas las flechitas que puede desarrollar desde un crecimiento desde un jugador la verdad que o sea eh, Tiene que eximirse en
4: todas. Eh, ¿Tenés al, al Micio cerca o lo tenés lejos?
5: No, no, lo tengo lejos. Los chicos ya, ya comieron, ya almorzaron, ya se, se fueron porque ya mañana estamos entrenando de vuelta. ¿sabes?
4: Bueno, después después vamos a charlar seguramente con él o el lunes. Eh, te pregunto como hincha, pero mirado desde otro lugar porque sos técnico y, bueno, mirás el juego de otra manera. ¿Cómo viste el equipo ayer? Al
5: equipo, ayer, o sea, lo veo con mucho sacrificio, lo veo muy comprometido eh, a la hora, por ejemplo, de recuperar la pelota, a la hora de ser solidario. Eh, sí, como vimos todo, que nos faltó un poquito la definición eh, ahí en los últimos momentos, pero ya te digo, desde la, de ser solidario y desde ser dinámico y, y ser un equipo corto, y ahí tenés una buena base.
4: Todo lo equipo, querido, un abrazo el... para todos Felicitaciones para los chicos por el, el buen arranque Y el triunfo del día de hoy
5: Dale, gracias Fabi, te mando un abrazo grande
4: Fabián Leandro Berruti, para charlar un ratito de la reserva de algunos temas más en nuestro querido Todo Banfield, hasta las 2 de la tarde
0: Las costumbres nunca pasan de moda Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos Ravana Fabrica y distribuye Establecimiento Orlock. Consuma productos Ravana, historia, marca y calidad.
2: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498. Desde 1998,
6: creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield.
4: 4911-0270 para la gente, eh, vamos a seguir escuchando notas, un abrazo para Juan Pablo Mazat, siempre firme desde Bariloche, otra cosa muy agradable eh, que nos pasa es eh, cuando hacemos la difusión, eh, uno le, le llega... A... 3.000, 4.000 personas, la cantidad de gente que te empieza a saludar de distintos lugares del país y del mundo, ¿no? Eh, es una, una manera de, de, de sentirse acompañado. Eh, a veces no damos abasto para saludar a todos, ¿sí? Un abrazo al Pollito Gusto que está en la costa, escuchando siempre firme nuestro querido Todo Banfield y hoy se va para mi querido Mardeajó. Un abrazo, Pollo, disfrutá. Ya se vienen los oyentes, sí, eh, que empezaron a mandar eh, algún audio, al 11 40 85 7659, nombre, apellido, la pregunta, la reflexión. Voy a ir un rato por el lado de las camisetas de Banfield, sí. Eh, Banfield presentó sus dos primeras camisetas en su nueva relación con Atix, su sponsor técnico. Muchas veces habréis escuchado del tema textil en Argentina, eh, y, ...y todo lo que tiene que ver eh, con los detalles de calidad... ...a mí, en lo personal, se lo conté a la gente hace mucho tiempo... ...tuve la oportunidad de ver los bosquejos de las tres camisetas de Banfield... Eh, ...arrancaron dos y después hay una eh, para más adelante... ...seguramente para la sudamericana... Eh, ...negra con dorado, ¿sí? Eh, muy, muy parecida con la marca Atix claro está... ...a lo que en algún momento presentó, eh, presentó Racing, ¿sí? Bueno, Banfield cerró un sponsor que en principio va a ir en la espalda y no tiene eh, todavía sponsor para eh, la parte de adelante. Se cayó Orbis, otro tema. A mí los diseños me encantan los tres. Los dos que ya conoce la gente y el que va a conocer más adelante. Después en los detalles, muchas veces tiene que ver con la marca, con lo textil... Con ciertas cosas, como por ejemplo el logo de Atix, yo lo veo como una exageración que Atix aparezca una, dos, tres, cuatro veces en la camiseta. ¿sí? Aparece abajo en la espalda, en las mangas por debajo de la publicidad de la municipalidad de Lomas de Zamora y el logo eh, en el pecho de, del lado eh, derecho, del otro lado del corazón. La gente, me consta, eh, que ha diseñado y que intercambiaron bosquejo y la misma gente del club quería otra cosa de Atix en relación a ese parche, arrancaron de otra manera, estaría mucho más lindo el Atix bordado en la camiseta, ¿sí? el escudo aunque también está puesto en un cajón, ahora el diseño a mí me gusta mucho, es muy linda la idea de eh, el dorado eh, al costado del verde, yo la tengo en casa en la camiseta y la miré porque una cosa es la foto y otra cosa es tenerla y mirarla, el cuello el cuello de la camiseta alternativa que es hermosa, porque es fina, eh, ...algo parecido a lo de, de Palmeiras, de algún bosquejo del Palmeiras... Eh, ...tenía un cuello que terminaba de otra manera... ...yo eh, eh, cometí el error el otro día en, en un Twitter... Eh, ...el primer bosquejo pensé que el cuello era blanco... ...no, no, también era verde, me había fijado mal yo... ...a mí siempre me gustaron los diseños... ...los tres que, que, que iba a presentar Bambi ya presento dos... ...después está el tema de las terminaciones... ...de las calidades... ...y de lo que tiene que ver con las marcas, ¿sí?... Eh, ...que me parece que mucha marca en Argentina desde lo textil tiene que dar un paso adelante. Y después hay otra realidad a la que no tiene por qué meterse la gente... ...pero la tiene que conocer, es lo que venden los sponsors técnicos con los clubes... ...a partir de lo que le reclaman los clubes de la indumentaria en la prestación. Entonces es otro tema para tenerlo en cuenta. Pero tengo la sensación de que están lindos los diseños de Banfield... Yo creo que Atix que quiere desarrollarse, tiene que crecer mucho eh, en todo lo que acompaña, en este caso, la camiseta, el shortcito, las medias. A mí me encanta el short negro cortando el blanco, cortando el verde, ¿sí? Me encanta. Y después sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Porque si vos lees a alguien que dice, me encanta la camiseta, y al lado uno que dice, la camiseta es horrenda, ¿a quién le da la razón? Es el gusto de cada uno, ¿sí? Se puede compartir o no se puede compartir. Y el precio de mercado. Está bien el precio de mercado. Si no, no saben nada. si no tienen idea de, de, de lo que salen las camisetas, de lo que sale todo, y de lo que ha aumentado todo. Y esta promoción que Banfield primero saca, eh, que la camiseta la podés comprar más cerquita de los mil pesos que de los mil, que seguramente va a tener un límite por stock o eh, por, por los días, eh, es un enorme precio para una camiseta de fútbol. Eh, ¿Que todo está caro? Bueno, no hay ninguna novedad. Todo está carísimo. Estaría bárbaro que las prendas estén eh, mucho más baratas pero anda a comprar cualquier tipo de ropa y seguramente una empresa como Atix que se va metiendo en el fútbol tendrá que desarrollarse ojalá que todo lo que acompañe a las camisetas a los shorts, a las medias den un paso adelante sí. den un paso adelante, yo le quiero agradecer a Maite, de la gente que le maneja el marketing a la gente de Atix por el presente que nos hicieron llegar y bueno, ojalá que podamos desarrollar toda esta relación, como en algún momento lo hicimos muchísimo con la gente de Penalti, ¿sí? No lo pudimos hacer con la gente de Hummel, no lo pudimos hacer con la gente de Jiboba, digo relación de nuestro fútbol de Banfield por la radio, de nuestro todo Banfield de nuestros embajadores a el sponsor técnico del club, al cual no Llegamos de ninguna manera Por intermedio del club Sino por gente amiga Le mando un abrazo al turco Que nos dio una mano bárbara Y bueno, todas estas cosas Te las regala la gente Que te aprecia y Que te respeta Por el laburo de tantos años a Vamos a escuchar un oyente ¿Sí? ¿Lo tenemos Cristian? Dale y después vendemos Un ratito 12 y 47 También vamos a tener tiempo Me parece de escuchar Algo de Dabove Antes de la primera hora Siempre son bienvenidos los llamados. Si ¿sí? alguno que pregunta, ¿puedo llamar? ¿Cómo no? 4911-02
7: Miguel Mosquera de La Pampa. Che, bueno, con, sí, coincido con vos, con lo que pasó en el partido. El primer tiempo fue muy intenso, el segundo decayó el equipo. El técnico me parece que se durmió con el tema de los cambios, pero bueno, son cosas que ve él, digamos, sabe, con los bueyes que ahora, me imagino. Él está más tiempo con los jugadores que que nosotros, ¿viste? lo que podemos ver o sentir pero igualmente creo que, que falló ¿viste? el medio campo empezó a perder esa intensidad que había tenido en el, en el primer tiempo <risa> la tos del COVID me quedó y bueno el, el Quintero me pareció muy bien en la defensa por más de que ¿viste? después siempre siempre le traen algún jugador nuevo para competir el pibe este Romero me parece que cumplió muy bien. Después no me gustó. No me gustó Álvarez por izquierda y Ursi por derecha. Es como que ante tanta intensidad estaría bueno que, que haya un poco de mente fría, de parar un poquito más la pelota y meter algún pasecito en profundidad, ¿viste? O, o hacer una enganchadita como para para que lo delantero tenga tiempo de saber qué hacer y por dónde meterse, ¿Viste? Tanta, tanto barullo, tanta cosa, es como que no... no. Se presentan situaciones, pero son propias de, de, un, de un caos, me parece. Por eso me parece estaría bueno que, que, haya, que haya un poquito más de mente fría y, y alguien que pare la pelota, ya sabes lo que opino. Domingo me gusta, me gusta mucho el 5, es un 5 que se para... Adelante de los delanteros y mete mucho pase gol. Pase gol o pase que tiran los los, los wines a la olla para el 9. Pero bueno, te mandamos saludos acá Dante y Miguel. Abrazo.
4: Bueno, un abrazo para Miguelito en la Pampa. Redonde, Mosquera, redonde, ¿sí? Eh, las opiniones de, de la gente. Eh, yo pensé que en algún momento los iba a rotar eh, al Ursi por derecha, que no es la primera ni la última vez que lo va a hacer por ahí. ...y Álvarez por, por izquierda, siempre para enganchar hacia adentro... ...y que le queda pierna vil, pero perdés ese tiempo cuando ganás por afuera... Eh, eh, ...a mí me gusta más cuando eh, es, esas decisiones son rotaciones... ...que también le cambia el eje a eh, los rivales, ¿no? A la hora de la referencia del jugador que están marcando... ...pero no, eh, eh, permaneció eh, a veces arrancando por adentro... ...y a veces por derecha Agustín por ese lugar y Álvarez por el otro, me, me parece que uno tiene que esperar más de los volantes externos o de los extremos, porque cuando el equipo no tiene la pelota no son extremos, son volantes externos, ¿sí? eh, yo digo, esa rigidez de decir el, el 1-4-3-3 o el 1-4-1-3-1, tiene mucho que ver dónde está la pelota y dónde se juega, es todo dinámico, ¿no? y, los, y los muñequitos se mueven. charlamos con la gente, buenas tardes.
8: Buenas tardes Fabián, ¿cómo estás Bruno? Acá de La Plata.
4: ¿Cómo le va señor Tondini? ¿Cómo anda su
8: COVID? Eh, acá andamos, hasta ahora sigo, soy como Highlander, ah,
7: eh, ah. No,
8: no, no se me pegan ni los bichos, este, así que sigo asintomático, así que bueno. Escúcheme, el, el miércoles sale a la calle, ¿no? Sí, obviamente, pero ya estoy vamos a ser serios. Cumplí el aislamiento a rajatabla como corresponde el día lunes haciendo teletrabajo, eso digo porque hablando en serio no es un tema para minimizar. ¿Seguro? Digo, este, no he tenido síntomas y más allá de que uno también lo tiene que tomar con cierta filosofía, por eso el, el, el chiste, digamos, este, bueno, obviamente que ya cumplido los plazos y demás, este, estaremos rumbo a Junín. Este, oportunamente, como se dice
4: Escúcheme, si usted Con todo el virus Que se trajo Banfield, incluido el que le habla Porque yo no voy eh, Con el plantel, ni paré en el hotel Casi ni los vi en San Juan Cuando Banfield fue frente a Vélez Si usted, desde San Juan, que fue a saludar a un montón de jugadores Cuando terminó el partido Si se vino conmigo en la misma camioneta que usted maneja Y no se contagió Y yo le diría que está cerca de ser Highlander usted ¿eh? Sí, 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 pareciera que, que
8: sería así Pero bueno Una eh. sola
4: pregunta, nada más <risas> Eh, no se va a enterar nadie escuchando por la radio no, mi cámara no. de visitante el jueves me acompaña porque vio el punto con San Lorenzo se va a elevar más y uno se trae un buen resultado de Junín la cámara de visitante, ese que está invicto de visitante, ¿viene?
8: Sí, sí, va. Ya va, está, va. listo, no me va, diga va, nada. Va,
4: va. Ya está. Ya me Yo quedé de
8: tranquilo. Que No caigan rayos de, de, de abajo para arriba de arriba para abajo.
4: Sí, ayer sí. ayer un tal Bruno Tondini, que no sé si tiene algo que ver con usted, me mandó un mensaje cuando terminó el partido y dice, en el fútbol no alcanza con jugar un buen partido. Hay que hacerlo mejor que el otro y que la pelota sacude a la red. Nos falta un poco más de fútbol para hacer la diferencia. Los cambios eran cinco minutos antes, se puso el, el buzo de técnico y les dio órdenes. ¿E ¿Era usted el mismo? Sí, sí, no no, no voy a,
8: a mentir, no es ningún homónimo, soy yo. No, digo dos palabras nomás, o sea, eh, el tema es que no se jugó mal, se jugó muy bien, partido muy intenso, cubrimos cubrimos muchísimo, como bien, no nos llegaron prácticamente, salvo esos 10, 15 minutos del segundo tiempo que justamente por eso decía, bueno, por ahí el tema de hacer los cambios, en realidad eh, la frase tiene que ver con el que, que está enfrente también juega, ¿no? Porque todos, viste, a veces decimos, este, no jugamos a nada, no jugamos a nada, o jugamos muy bien y no la metimos, bueno. O
4: la otra es, somos todo lo que somos, menos lo que hace el rival.
8: Exactamente, yo creo que también el, el que está enfrente juega, ¿no? Y, y los equipos de Troglio son bastante ordenados y... Y le dio, hay que recordar lo que era San Lorenzo el torneo anterior. Yo le recuerdo a la audiencia, y que no es un equipo muy distinto, porque incluso la defensa es prácticamente la misma.
4: Y eh... repitió varios, pero me parece que tiene otra cabeza. Bien, a mí, no, no no porque lo busqué, pero en el verano el equipo que más vi es a San Lorenzo. No pude ver los partidos de Banfield, y San Lorenzo jugó cinco amistosos en aquel torneo en la cancha de Estudiantes de La Plata, que vos lo tuviste cerca, después dos partidos en Uruguay. Si no vi cuatro de los cinco, pegan el palo, ¿sí? Eh... Y me parece que ayer, más allá de que los amistosos son relativos, porque los técnicos buscan no resultados, sino funcionamiento, crecer en lo físico, cada amistoso hay que mirarlo en el lugar que lo hace de la pretemporada, porque no es lo mismo la primera semana que la última. Ahora, a mí me parece que ayer San Lorenzo, ciertas expresiones que uno vio de algunos jugadores en los amistosos, ayer no lo pudo lograr.
8: Sí, sí, yo creo que, que es un equipo a tener en cuenta. No, Algunos hablan de que al revés, que va a ser el peor equipo del campeonato. Yo creo que, que va a ser un equipo que va a estar ahí. Con lo cual ahí se refuerza un poco lo que lo que,
4: lo que que hicimos en el partido. ¿Sí? ¿Sabés o qué sea... pasa, Bruno? Eh, yo digo que, eh, viste que en el fútbol argentino todo, todo está todo muy parejo. Cuando agarras los torneos largos, tengo la sensación de que si Boca y River se dedican, juegan todo por el tercer puesto para abajo. Eh, por eso digo, las copas... Para los equipos como Banfield, si agarras eh, lindos momentos y yo no sé si mucha gente miró que entre febrero y marzo Banfield tiene un calendario bastante distendido porque tiene cuatro partidos en febrero, tres en marzo. Era un poquito bueno, son siete partidos. Seguramente se va a sumar el partido con Docu en marzo, que no es un calendario muy complicado. Pero en abril empezás una maratón, porque vos tenés cinco partidos del torneo local, donde vas a empezar a entrar en la decisión, van a faltar dos fechas para mayo, en la zona hablo, en las 14 fechas, y al mismo tiempo empezás a jugar la sudamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente mirando para arriba en la intención de entrar entre los cuatro primeros, sino en ir engordando el promedio, antes que arranque esa maratón y esa doble competencia, digo doble porque la Copa Argentina juegas un partido porque capaz jugás a los dos meses, eh, esa, esa, ese calendario por ahora Hoy muy grande que tiene Banfi en abril En mayo podrá ser grande si entras entre los cuatro primeros Si no, eh, también se achica, eh, Son fundamentales Estos 21 puntos en juego Ya tenés 18, ¿sí? Porque ya 13 jugaron
8: Sí, Fabián, coincido El tema es también eh, Nos agana muchas veces la ansiedad Del primer partido y pretender analizar eh, ...un equipo por un solo partido, o sea, como alguna vez te escuché... ...no hace, po no hace poco, pero fue en el último en el último programa... ...vamos a ver el, en la perspectiva de los tres, cuatro primeros partidos... ...hay algo importante, hay un plantel, hay un plantel... ...hay, hay, hay mayor cantidad de opciones, sobre todo como bien eh, hablaban ayer... ...en la mitad de la cancha, eh, arriba también, porque también las hay... Pero, digamos, fundamentalmente por la cantidad de jugadores que se emplean y el, el trabajo que genera la mitad de la cancha, tenemos que pensar que hoy es donde más jugadores se, se necesitan. O sea, porque los dos do, el, 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 el volante central, los dos internos, los dos externos tienen características de volante, no, no o, o, digamos. Entonces son cinco jugadores de once. Digo, pues, a veces la matemática a veces se pierde.
4: Recién dijiste algo importante, en la ansiedad, porque parece poco, pero hace 60 días que no veíamos jugar un partido oficial de Banfield y hace 74 días hoy que no convertimos un gol, porque el último fue Frente Independiente, el cuarto de Soñola, ese día que hicimos todos juntos, ¿no? Digo, parecía menos tiempo, 60 días es muchísimo para los que nos gusta ver fútbol. Y de repente en la primera fecha queremos saber todo, conocer todo y ser determinante y nada que ver, y nada que ver. Bruno, querido, cuídate, te mando un abrazo, hablamos en la semana.
8: Un abrazo grande, un saludo para vos, para todos los chicos, la muchachada, y bueno, nos estamos viendo seguramente para ir allá para Junín.
4: Y un abrazo de oso a mi distinguido Toto.
8: Será anda, <risa> un abrazo grande.
4: Cumplimos, mostramos los documentos, vamos por la tanda de la radio y nos metemos en la segunda hora de nuestro querido todo Banfield hasta las 2 de la tarde, 4911-0270 para salir al aire. Si querés un mensaje de audio, lo pasamos, nombre y apellido, cinco 7659 Somos... Todo Banfield. Camino a los 35 años de radio.
7: Estaba sola en la estación.
4: Bueno, ahora vamos a escuchar un ratito la parte que agarramos en vivo ayer de la conferencia de prensa de Diego Dabove. Otro tema, eh, vamos a escuchar el audio ayer, yo le decía a Rodrigo, mete el handy bien cerca del parlante para que tenga buen sonido al aire. Pero en la semana, la conferencia de prensa de Above no tenía un buen audio. Ibanfi, que está entre los 28 equipos de la élite del fútbol argentino, porque juega en la liga profesional, en la sala de conferencia de prensa tiene que dar un paso adelante a la hora del sonido. Tiene que dar un paso adelante a la hora del sonido. Y yo me permito hablar de ciertas cosas, porque cuando arrancó esta gestión allá por el 2012, se hizo un comodato con un agente de todo el EC, que tenía dos cartelitos abajo, un parlante en la sala de conferencia, y se ofrecían cada vez que terminaba un torneo a venir a eh, mejorar y a ir creciendo en el sonido y en los detalles. Y en fin no lo aprovechaba, no lo utilizaba. ¿sí? Hay mucho para hacer en los detalles. Otra cosa... Eh, ayer, eh, claro, Banfield llegó con lo justo Con el nuevo sistema lumínico Es una parte de, de tanto más Que Banfield va a crecer en el sistema lumínico En relación a la empresa Philips ¿sí? eh, Que seguramente va a tener Su punto máximo cuando esté por arrancar eh, La Copa Sudamericana Ya algún estadio más De los que Banfield mencionó Además del mundo y de la Argentina eh, Ha sumado, ha crecido mucho El estadio Presbítero Grela de, de patronato que también tiene un sistema eh, lumínico parecido, pero para, para que la gente lo sepa es, el nuevo sistema lumínico con la empresa se estrenó ayer, pero se estrenó llegando con lo justo, eh, es mucho más importante el sistema lumínico. Y otros detalles, tienen que ver con las cosas que no se ven, que tienen que ver con ciertas cosas de cabina, que tienen que ver con ciertas luces en las cabinas, eh, detalles que también son importantes para toda la gente que va a trabajar eh, a, cada, a cada partido Y el otro tema es charlar con la policía sí Porque uno entiende que no se pueden abrir La puerta del estadio hasta que la policía no te dé lo que hay Pero la policía al, La cual hay que respetarle el trabajo Y las instituciones y el fútbol argentino le pagan Tienen que entender que hay gente que necesita Entrar un rato antes a la cancha Para armar una técnica, para estar en una cabina con tiempo Para no estar corriendo ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo, si vos a arrancar 8 y media 7 y media tienen que estar en la cabina Bueno eh, Yo entiendo que la culpa no es de la institución pero no se tiene que repetir Porque 10, 15 minutos Para los que vamos a laburar Los que llegamos temprano Y, y estamos en determinados detalles hay que llegar sobre la hora Se sienta, agarra el micrófono Empieza a hablar Otro tema eh, Entonces digo eh, Estos son detalles Que a veces eh, Quienes están en ese rubro Le tienen que prestar atención El tipo que vende pancho Y que vende coca No le tiene que prestar atención a esto El presidente de una institución de Tampoco le tiene que prestar Pero los que están encargados De estos temas Le tienen que prestar Muchísima atención Porque es parte de las funciones Ayer se la bancó bárbaro, se llovió mucho ese segundo tiempo, había llovido un rato antes, bastante, antes de, en la tardecita. El campo de juego eh, re, respondió, respondió bárbaro. Eh, no vimos muchas innovaciones en el estadio, más allá del sistema lumínico nuevo, de en fin, habitualmente siempre te, te muestra algo nuevo. Y yo le voy a contar algo que a mí me pasa. Nosotros estamos acostumbrados toda la vida a hacer el programa y las inquietudes, preguntarlas al aire a un dirigente para que explique con otro contenido de preguntas para que también a la hora de la respuesta también haya otro contenido. Yo hay ciertas preguntas que me gustaría hacerlas al aire, porque la gente capaz se enoja porque no puede ir el no socio a la Osvaldo Fani, pero capaz hay una explicación o hay un objetivo. Yo no sé si esto es permanente o fue por este partido, ¿sí? Pero eh, todo lo que tenga que ver con tratar de hacer un socio nuevo a mí me parece saludable. Pero también hay que ejercitar en lo cotidiano aquello de la gente que te consulta. A mí me han preguntado como 70 socios del interior, yo desde el 2018, me siguen llegando correos, que el club me, eh, no lo sacó, que todavía están redireccionados, y uno le pasa el teléfono y, y de repente son los detalles para cuidar. Algunos dirán, eh, pero ¿se acuerdan del día del partido? Bueno, la gente es así, muchachos, la gente es así, y vos tenés que estar preparado para responderle, ¿sí? sí no puede tardar cuatro días para responderle un tipo que te está preguntando si puedo ir o no puedo ir con el socio, si puedo entrar a tal lugar o no puedo entrar a tal lugar. Eh, porque hay un, una, una etapa previa de 60 días donde eh, eh, seguramente eh, se lo puede informar. Y Banfield tiene, yo siempre digo lo mismo, la solución de Banfield está dentro del club, en los padrones. Porque en algún momento llegaste al carnet 80.000, 80 ¿sí? Yo no sé si se corrigió, pero en algún momento eh, te hacía socio de Banfield... Eh, te daban el carnet con el número nuevo, pero si eh, pedías el recibo, te daban el recibo con el número viejo, eh, en el doble sistema. Bueno, lo que quiero decir es, eh, la solución está dentro, porque los datos están adentro de la institución. ¿sí? Vamos a poner que en esos 80.000 había un montón que no existían, bárbaro. Había un montón que fallecieron, bárbaro. Había un montón repetido, bárbaro. Había un montón trucho, bárbaro. Bueno, eh, ¿cuántos hay para trabajar? Siempre digo, desde adentro, Banfield tiene que crecer la masa societaria con todos los datos que tiene, eh, con un laburo idóneo y continuado, de no cambiar ¿sí? eh, y cada 10 días, cada 15, cada 20, cada 30, darle una continuidad y cuidarlo. Y lo digo con conocimiento de causa porque conozco un montón de gente del interior que no la han llamado más, que no la han llamado más. Y los oficiales de cuentas en Banfield eh, a veces no te dan la solución, tienen que pedir permiso y preguntar para después poder responderte. Entonces, hay que estar preparado para dar respuesta, ¿sí? Hay, 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 que, hay que fidelizar la respuesta. No sé, ¿cuántas preguntas te van a hacer? 60. Tener la respuesta para las 60 preguntas. Y así Banfield va a crecer en la masa societaria. Se si interesa que Banfield crezca. Tiene que crecer Banfield en la masa societaria. Y también hay un tema, yo esperaba mucho más público de Banfield allí en el estadio, una aceptable convocatoria. Pero también hay que entender que hay mucha gente que está de vacaciones. ¿no? Hay mucha gente que está de vacaciones. Porque si lo comparás con otros partidos finales de un equipo que estaba mal en la tabla a un arranque de torneo que tiene otra expectativa, ayer no fue buena la convocatoria. Uno supone que hay mucha gente que está de vacaciones. Y, y reitero, yo no puedo dar una explicación y una opinión porque no conozco la respuesta y las búsquedas y los objetivos de por qué se toma la decisión de que quien no es socio puede ir a tal o cual lugar. Eh, me parece que tiene que, eh, tiene que tener una respuesta, eh, está claro que la debe tener, debe tener un objetivo y debe tener una búsqueda. Escuchar, puedo escuchar 70 cosas, lecturas puedo hacer 40, pero debe haber eh, un objetivo y está bueno que el dirigente no salga solamente en determinados lugares, sino que eh, responda a otro tipo de preguntas. Yo siempre digo lo mismo, si a vos te están diciendo algo que está mal, salí y corregilo, incluso hace que armar el tipo que conduce, ¿sí? Digo, eh, desde el sentido común, desde el criterio. Bueno, vamos a escuchar a Diego Dabove, un ratito de la conferencia de prensa, seguimos avanzando en nuestro querido todo Banfield. El lunes estamos de 19 a 20, 30. estamos persiguiendo charlar con una de esas incorporaciones o de los regresos, pero un rato largo, ¿sí? Y el jueves estamos en Junín para el fútbol de Banfield frente a Sarmiento, fecha 2, Copa de la Liga.
0: Sí, el tiempo corre rápido, las fechas también...
8: Y eh, hay que tratar de tomar todo lo que se pueda pronto.
4: Eh, te escuchamos, Rodri, a ver qué podemos sumar.
8: Bien, Fabi, estoy, estamos en la sala de
1: conferencia de prensa. En minutos, en dos minutitos, se va a venir eh, la palabra de Diego Dabobe que obviamente lo vamos a estar escuchando en vivo.
4: Preguntale a Dabove, eh por qué a la hora de resolver otro sistema esperó tanto en el segundo tiempo. ¿Sí? Me quedó esa sensación de por qué no un par de minutos antes.
3: Yo creo que es por lo que decís vos, que había tanto temor y se jugaba tanto primera fecha, tanta tensión, tanta presión. Trabajo nunca cambió el esquema, fueron todos puestos por puesto Y la voz recién en la tercer ventana de cambio cambió el esquema. pero las últimas de Carlitos, vendemos
4: un ratito y volvemos para cerrar aquí, desde el estadio Floricio Bueno, Sola, eh, pensé que estaba la, de la conferencia Vida de Vida. prensa de Diego Davo, después lo vamos a escuchar eh, saltamos directamente a la charla, bueno, eh, en rueda de, de varios periodistas ahora un rato Alexis Maldonado el Rioja Alrededor.
7: en el campeonato pasado, un banfe que comienza bien en el primer tiempo
9: y después se cae un poco en el segundo? Puede ser, sí, eso estábamos hablando recién en el vestuario, que el primer tiempo lo arrancamos muy arriba presionando, ellos tampoco no querían jugar, enfriaron el partido, eh, pero bueno, es la idea de sostener lo que hacemos en el primer tiempo, para en el segundo tratar de una vez abrir el partido ya, ya es diferente. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Ahora tenemos un partido muy duro, el jueves.
10: Y nada, vamos a trabajar
9: para, para llevarlo a Banco y bien arriba.
11: Vale, hacía recién referencia sobre lo que es el trabajo y, eh, y demás en cuanto al rendimiento. Eh, te pregunto, por lo visto hoy en cancha, ¿sí? Más allá del empate, más allá del punto que se llevan. ¿Se van de alguna forma conformes? Yo
9: creo que conforme de la parte que, de la entrega, de, del sacrificio, de, de que intentamos todo el tiempo ganar el partido. Yo creo que va lo que sentimos nosotros adentro y yo creo que la gente también, por la forma de que se expresó, eh, cómo nos apoyó todo el partido. Y la verdad estamos agradecidos porque es la idea de llevar a, nos metimos en la cabeza, de llevar a Banfield bien arriba y bueno, era arrancar ganando, pero no se pudo. Ya está, hay que dar vuelta a la página y pensar en el jueves.
12: ¿Qué conceptos pudieron trabajar bien en la pretemporada con Diego?
9: Eh, trabajamos más movimiento a la hora de, de salir jugando, eh, más movimiento de, lo, de los internos, eh, que tengamos mejores opciones de pase, eh, ser siempre apoyo de Juanma, con el 9 y que los internos sean el apoyo. Pero bueno, eh, lo que habíamos visto de San Lorenzo era eso, era segunda pelota, todos atrás, replegado eh, ya lo último, no se podía jugar por la lluvia y bueno, dijimos que si no se podía ganar, que tampoco se pierda. ¿Y
3: cómo se preparan
1: para esta, este año donde tienen cuatro competencias, tres en la primera mitad del año, después sobre el final del torneo?
9: Y de la mejor manera, hicimos una pretemporada muy buena, eh, se hizo larga. Un mes al palo, eh, los amistosos salieron buenos, eh, los amistosos fueron como hoy, pero lamentablemente hoy no quiso entrar, porque los amistosos siguieron así, peleado, las ocasiones que tuvimos las metimos y hoy no quiso entrar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para tratar de, del jueves traernos los tres puntos de Junín y arrancar, que después se si viene lo mejor, tenemos Copa Argentina después de la cuarta fecha. Eh, sudamericana, que es algo hermoso Que lo estamos esperando, pero bueno eh, Tenemos que ir partido tras
4: partido Y a esperar que vengan las mejores cosas yes. ah. Ahí estaba un rato de Maldonado Que siempre habla distinto, eh, tiene una paz para charlar Pero siempre te deja un concepto más Te explica algo más, es un juego para sacarle Para sacarle jugo Desde, desde lo periodístico eh, Y pues bueno, ya que estamos también escuchamos Al zurdito Quinteros ¿sí? A Franco Quinteros En una en una ronda también de varios periodistas. cómo lo
10: ves a para lo que resta? No, lo veo muy bien, muy bien, muy sólido, muy un grupo muy unido. Los chicos que vinieron se ocuparon muy bien. Vino Darío también, que no tan tan joven, pero... Nos brinda mucha experiencia, muchos consejos, la verdad que muy contento. Con los refuerzos de jerarquía que llegaron para este lado, ¿aportan mucho al grupo? Obvio, obvio, siempre que cuando entra experiencia en el grupo se maneja distinto, así que nos sentimos muy bien todos juntos.
11: gran se te vio en un nivel de juego muy positivo, también subiendo el ataque, más de una oportunidad, ¿te sentís cómodo jugando de esa forma por la banda?
10: Sí, la verdad que sí, me siento muy cómodo, bueno, justo Diego, me, me está dando mucha confianza eh, y me, me transmite a mí adentro de la cancha tranquilidad para poder hacer lo que a mí me gusta. Así que contento, contento.
11: En el primer tiempo se vio un Banfield más atrevido, con más movilidad de pelota, eh, con más contundencia que jugadas más simples, en el segundo tiempo como que le costó, se apagó un poco la intensidad. ¿Qué crees que, que pasó en el segundo tiempo?
10: No, ellos ya nos sacaron, como se dice en la ficha, de cómo nosotros movíamos la pelota, los espacios que ocupamos y fueron ocupando los espacios que, que nosotros ocupamos así que no, eh, fue mérito de ellos, nosotros lo buscamos por todos lados, empezó a llover, se hizo un partido trabado. Así que, un partido difícil fue. Pues.
11: La última. A nivel físico, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la pretemporada para vos y cómo te sentís hoy?
10: No, la verdad que muy bien. La pretemporada fue muy fuerte, como tiene que ser, para, porque es el, el principio del año y hay que tirar todo el año después. Así que, no, me siento muy bien. Contento, contento porque pude terminar la pretemporada de 10 y, y, y ganándome el puesto, así que contento.
4: Franco Quinteros. Eh, un ratito también del subjitero charlando con Rodrigo Barrios. Eh, es muy particular el tema del lateral por izquierdo en ¿no? Porque eh, desde que se fue Bravo, no se ganó nadie la camiseta. Y siempre los cuerpos técnicos y los relacionados al fútbol dicen que hay que incorporar. Pero el que incorpora no se gana el puesto. Y tampoco de arranque está respaldado, se lo ganó Quintero, bienvenido, ¿no? Eh, yo, si hay dos, dos iguales, siempre dame el del club, siempre dame el del club. Me alegro también por por Franquito, por el respaldo que de arranque le está dando el técnico en esta competencia, donde te lo tenés que ganar en cada entrenamiento y, y en cada partido. Eh, y después eh, eh, alguien le preguntó sobre la jerarquía y él habló de la experiencia. La jerarquía la tienen que ir demostrando después adentro de la cancha, ¿no? Otro detalle eh, tiene que ver eh, con lo que hablaba hace un ratito. El reempadronamiento de banque fue en el 2016. Eh, yo hacía una pregunta recién, me la respondí, porque mi hijo fue a ponerse al día, estaba mirando el recibo recién, ¿no? mi hijo menor, eh, y sigue apareciendo el número viejo. Recibe un amigo, me manda él es socio 1985, ¿sí? tiene un pago, el número de socio el anterior, 8.765. El reempadronamiento fue en el 2016. Hace falta aclarar algo más. Y otra cosa, me encantaría que alguien sobre todo a las cabezas de la agrupación Unido por Banfield o de la agrupación Naranja, me expliquen y me cuenten qué carajo, perdón, o qué corno, o qué ha pasado con el inmueble que conecta el microestadio con el sector de Rincón o el predio de Rincón. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que pasó? ¿Se acuerda que lo habían difundido, que iba a ser una donación para Banfield? Tengo montones de versiones. ¿Alguien puede salir al aire y explicarme qué ha pasado con ese lugar? ¿Se hará la donación? ¿No se hará la donación? ¿El club la toma? ¿El club no la toma? ¿Hay que ir a una asamblea? ¿No hay que ir a una asamblea? ¿Tienen ganas? ¿No tienen ganas? Nunca más nos explicaron nada, ¿sí? De algo que en algún momento uno lo, lo considera estratégico. Estratégico si querés darle un cierto desarrollo eh, y comunicar como debe ser... Algo que en algún momento fue una Provenza, ya por el 2018. Digo, ¿alguien me puede explicar qué ha pasado con eso? Tengo un montón de versiones, y como en las versiones no creo, ¿sí? Eh, necesito la certeza. Eh, y, y no lo quiero poner en ese brete al escribano Néstor Villar, porque en realidad él conoce el tema, pero no es quien lo tiene que explicar. O lo explican aquellos que lo compraron, o lo explica alguien de la institución en el caso de que, de verdad, no la hayan querido aceptar. Pero me parece que tenemos que dar un paso adelante, ¿sí? Tenemos que dar un paso adelante en ese tipo de cosas. Pero, capaz lo explicaron, yo no lo escuché, pido disculpas. Pero si lo explicaron, yo no tengo la certeza. ¿Qué ha pasado con ese lugar que en su momento habían comprado eh, la agrupación Naranja y Unidos por Banfield en los nombres de Mariotto y Villaverde? y que iba a ser donado a la institución. ¿Y por qué hoy? No es parte de la institución ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién se está haciendo cargo? Esto está claro que nunca se hizo ninguna obra No avanzó nada, no se tiró ninguna pared eh, Ni nada por el estilo, ¿sí? Lo que digo es, son lugares estratégicos Son lugares estratégicos mañana vos querés hacer un evento En el microestadio de 110 años Tenés un ingreso por rincón de aquellos Son pequeños ejemplos de esas cosas que quedan ¿Sí? Eh, eh, en, la, en la nada, de las que nadie habla Y de las que tenemos que hablar seguido aplaudir las cosas que se hacen bien y reclamar por aquellas que tienen que dar un paso adelante. Y el lunes vamos a charlar de cómo viene el tema de la apertura del museo y de un lugar que va a ser referencial para la gente de Banfield sobre la avenida Alcina, con tanto que ha costado llegar a la avenida Alcina, como el ex Club Buchardo, a ver por dónde anda Banfield a la hora de inaugurarlo, presentarlo a la gente sé que hay reuniones de comisión directiva ya han sacado fotos cuando fueron eh, por la presentación de la camiseta eh, Banfield lo está usando pero lo está usando puertas para adentro, ¿cuándo? Eh, lo va a poder utilizar la gente, cuando lo va a poder disfrutar la gente, cuando va a poder juntarse la gente, cuando va a poder ser parte de ese museo, eh, mirando, observando, recordando y al mismo tiempo tomándose un cafecito, comiendo algo y compartiendo un lugar que tiene que volver a juntarnos, en el corazón de Banfield, fuera de un partido de fútbol, en el corazón de Banfield, en el corazón de nuestra ciudad, a 30, 40, 60 metros al Cine Maipú, ese debe ser el lugar para volver a encontrarnos.
6: Kayak modular, varios modelos para todo uso, armarlos a tu gusto, son combinables, modelos exclusivos para pesca, fáciles de transportar, distribuye telas plásticas Miriavaca, celular 1153478691.
2: Repasamos la Copa de la Liga el jueves. Patronato perdió en el
4: Presbítero Grela 1-0 frente a la Asociación Atlética Argentino Junior. Lucho Gómez jugó desde el arranque el ex que bueno fue canje por Matías Alexi Romero. Para mí lo mejorcito ayer, ¿sí? Eh, el otro día hablábamos con Romero al aire eh, y en la época de Dabobe, la Asociación Atlética Argentino Junior, fue un jugador permanente, ¿sí? Eh, fue un jugador siempre utilizado. Por Diego Omar Dabove eh, en el torneo local, eh, en la copa, y evidentemente es el primero de los que incorporó Banfield, más allá del Beto Bolonia, que eh, se ganó un lugarcito entre los titulares, por lo menos en el arranque del torneo. Y si yo tengo que elegir a uno. Yo elijo a Matías Romero en el, en el partido de ayer, ¿sí? Haciendo un análisis muy por arriba, muy, muy macro. Eh, hablábamos de la, de la fecha del fútbol argentino. Eh, la Asociación Atlética Argentino Juniors ganó en Paraná. 1 a 0 el jueves. Sarmiento, el rival de Banfield, que arrancó como local y en la segunda fecha vuelve a ser local frente a Banfield, ganó 1 a 0. Licha López, ¿sí? Para poner el 1 a 0 frente Atlético Tucumán. Eh, ¿Cómo se eh, eh, estiró? La realidad de atlético de Tucumán de un extremo al otro ¿no? De un tiempo a esta parte Newell's hubo el Solgoy de Rosario, sí, el equipo que conduce Javier Esteban Sanguinetti, ganó 1 a 0 Con Arboleda en el arco En el Coloso del Parque Frente a Defensa y Justicia Entró el Chino Fontana en el segundo tiempo Central Córdoba de Santiago del Estero Llegó Linares pero todavía no estuvo ni entre los concentrados Claro está, llegó esta semana Le ganó 3 a 1 en Santiago A Barraca Central que debutó oficialmente En la primera división del fútbol argentino Ayer sábado, Arsenal en Sarandí empató en uno frente a Rosario Central. ...el gol te comiste, Serbio! Godoy Cruz empató 1 a uno... en Mendoza frente a Tigre. Vélez le ganó dos a 0 al Dosivi de Mar del Plata y en el lencho nuestro Banfield le empató 0 a 0 frente a San Lorenzo de Almagro. Hoy, Huracán, a las 17 en el Palacio Tomás Adolfo Duco... cerquita de la radio, que está en Nueva Pompeya, recibe a Lanús. En Santa Fe el 15 de abril, Unión. Será local frente a River, 19.15, y en La Plata, en 1. Estudiantes. Frente Independiente, a partir de las 21.30, la fecha 1 cierra. Mañana, domingo, Racing, Gimnasia Grima, La Plata, a las 17. Platense, Talleres, 19.15, Boca, Colón, 21.30. Recordamos que el martes ya arranca la segunda fecha que se va a jugar. Entre martes, miércoles y jueves. Nuestro Banfield juega 19-15, el próximo jueves en Junín, nosotros vamos a estar eh, en el estadio Eva Perón a partir de las 18.30. Vamos a charlar con uno de los comentaristas del fútbol de Banfield, eh, yo siempre lo digo en la transmisión y no lo voy a decir en el programa, un tipo siempre eh, para leer, en lástima a nadie maestro, eh, no trabaja en TIC, no trabaja en ESPN, no trabaja en alguna radio de alcance nacional... Eh, pero hay poca gente que sabe, por ejemplo, de la selección de Escalón y cómo eh, sabe Lucas y analiza. Y siempre es una alegría. Le cuento que hoy tomando algunos mates porque no pude ir a ver la reserva. La verdad me acosté muy tarde, ¿sí? Eh, mi amigo con el que íbamos a ir, terminamos cenando muy tarde y no fuimos a ver la reserva. Había algunas imágenes por YouTube. Empecé a leer Crónicas Maradonianas, un libro de lástima a nadie maestro. Y dice, para Fabián con cariño, la pelota siempre al 10, Lucas Jiménez. ¿Cómo anda,
3: Luquitas? ¿Cómo estás Fabi? ¿Todo bien? ¿Vos tranqui?
4: Hoy lo termino, eh. hoy arranco y termino
3: Sí, se lee fácil, son todas historias cortas, viste Y, y te van llevando y está separado, si lo geaste, Ves que está separado en dos partes, viste Diego vivió 60 años de vida Un dios y generante la primera... jugar,
4: Ciudadano del Amor, la segunda claro, parte
3: Claro, ¿sí? los primeros 30 años que agarramos toda la parte del futbolista Y la cortamos en Italia 90, por más de que él jugó algunos años más Creemos que ese fue el, el punto último de, de su máxima productividad eh, como futbolista profesional y todo lo que vino después es quizá hasta lo más rico para analizar, pues todo lo otro que hizo Diego, viste, que se metía en todo, que se metía en la música, que se metía en la política, que opinaba de esto, era curioso, preguntaba y bueno, y recogía también el cariño que sembró en sus años como futbolista. Están las dos partes de la vida de Maradona sí, contada el, en el libro.
4: El último es la leyenda de un mago y un dios, esto es el último la segunda parte, y el primero es el sueño de un pibe llamado Diego, de una punta a la otra. Y el título del prólogo está maravilloso, dice de abajo y para los de abajo. Bueno, nombrá, nombrá a, todo, a todo el equipo de trabajo de Lástima a Nadie, maestro, que bueno eh, eh, ha, ha sacado el año pasado a la luz crónica maradoniana y bueno, eh, están haciendo unas cuantas excursiones con el libro.
3: Eh, está Juan Estanisi, que del libro, de cada uno te voy a recomendar una, un, te nombro una persona y una nota del libro. De Juan Estanisi te recomiendo la del de pirata Diego, que es Diego pocos días después de México 86, la primera aparición pública en una cancha fue en un amistoso en Belgrano de Córdoba, Belgrano contra Vélez, porque en Vélez jugaba Cuchufo y lo querían homenajear a Cuchufo, que era el cordobés campeón mundial. Bueno, Diego apareció, lo invitaron y dijo voy, y no pensaban que no iba a ir y fue. ...y jugó un amistoso Belgrano... ...en ese momento Belgrano jugaba en la Liga de Córdoba... ...no estaba ni, ni en lo que era la, la B Nacional... ...de Santiago Núñez otro compañero... ...recomiendo la última liturgia maradoniana... ...que es todo ese ritual que se armó ahí... ...en Avenida de Mayo para la despedida... ...en, en, en Casa Rosada... ...y eh, Coco Bedriñán... ...que es el más grande en edad... ...de todos nosotros... Él cuenta la última Copa, el último abrazo, la Copa Artemio Franchi, que le gana Argentina a Dinamarca, sí. con una linda historia con él y con su viejo, que a los pocos años falleció, pero le, le quedó ese abrazo y cómo vivieron ese partido, que fue el, el segundo título que te maradona con la selección argentina. Tiene México 86 y tiene la Copa Artemio Franchi, que es menos recordada. De Seba Chitadini, que es un escritor uruguayo, el que nombraste la leyenda un mago un dios, que es el encuentro que alguna gente capaz lo conoce, otras más no, el encuentro entre Diego y Magic Johnson, cuando Diego Juan Newell, bueno, en el microsario de Rosario, de básquet, de Newell se cruzaron los dos, un encuentro hermoso, y Lucho Bauza que es el que escribe más, el más volador de todos nosotros, el sueño de un pibe llamado Diego, agarra la historia de la letra del tango, el sueño del pibe, que es previa a Diego, de hecho no lo nombra, Diego nombra a alguien, a otros jugadores. Bueno, cuenta un poco la historia del tango y cuenta a las veces que Diego cantó ese tango, que fueron varias.
4: El objetivo fue narrar a Diego sin caer en los lugares comunes. Ustedes dirán si lo logramos o no, esa es eh, la letra final de la contratapa. Eh, si la gente quiere tener crónicas maradonianas y no lo tiene, ¿cómo puede hacer para tenerlo?
3: Y nos buscan en las redes, lástima nadie maestro, ya sea en Facebook, Instagram o, o Twitter, nos escribe y ahí le, les contamos cómo hacer, porque ahora ya adquirimos nosotros libros y, y para hacerlo más directo, si no tienen que ir a la editorial, una librería, se hace más largo, con nosotros lo pueden hacer más directo y, y coordinamos para la entrega.
4: Eh, la frase célebre, ¿no?, de San Sanfilippo, lástima a nadie maestro. <risa>
3: Claro, sí, esa, es. Es todo, en realidad la frase y toda la escena es genial, como será cuando Diego se pone serio, está el dibujo de ese Diego, cuando abrís el libro, vos que lo tenés ahí, abrís y está ese dibujo Gonzalo Lancilote, un dibujante mendocino, hay varios dibujos de él que la rompen y están ahí acompañando distintos Diegos en el libro.
4: Bueno, pueden leer a Lucas en www.fjtodobanfield.com en la suma, en la semana Gustavo Blanco también sube el comentario eh, del partido en dos o tres líneas. Lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Banfield en la presentación de la Copa de la Liga ayer.
3: Lo que más me gustó fue la dinámica y la presión para recuperarla el primer tiempo, ¿no? Hay ese equipo cortito que asfixia al rival y la recupera rápido para volver a atacar. Eso fue, fue bastante positivo y lo que menos me gustó es el equipo con la pelota en los pies, o sea, ¿qué hago cuando la recupero? Creo que ahí eh, le costó un montón al, al equipo y a futuro, esto recién arranca, como bien comentamos ayer en la transmisión, no tuvimos la posibilidad de ver los amistosos, veremos si es con este con este sistema, si hay que poner más volante de, de, de manejo para tener más para tener más asociaciones de pase. Banfield era como que agarraba la pelota e iba para adelante con arrestos individuales, y en ese ítem el más destacado fue el, el refuerzo, Matías Romero.
4: Bueno, eh, mándele un abrazo distinguido a su celular, un agradecimiento especial. Eh, y dice la dedicatoria suya, la pelota siempre al 10. En un ratito eh, se viene Tomás Alexander a Hoy convirtió en la reserva y jugó con la camiseta 10. Lucas, un abrazo, a la tarde hablamos.
3: Dale, Fabi, abrazo grande y gracias por las palabras de siempre.
4: Luca Jiménez, en nuestro querido Todo Banfield. Vendemos, escuchamos a la y capaz cerramos hablando con uno de los chicos de la reserva que hoy le ganó a San Lorenzo 2 a 1 y convirtió un gol.
2: Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. La mejor cobertura al mejor precio liderar Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
13: Con los cambios que fuiste introduciendo, ¿qué, qué buscaste justamente en el segundo tiempo? Intentamos buscar variantes primero para sostener el, el orden que teníamos, que, que estábamos bien, y después para buscar alguna otra variante más que nos permita ganar el partido.
10: Buenas noches. Eh, lo que te voy a consultar... Vimos un Banfield que supo anular vino bien, muy bien a este Sabrenson ¿Crees que se mejoró en el aspecto defensivo durante esta pretemporada? Sí,
13: sí, en, en general creo que eh, en la fase defensiva el, el equipo cumplió, cumplió bien con lo que habíamos trabajado. Hizo un partido correcto, muy bueno contra, contra un rival que tiene jugadores de jerarquía. Eh, y después a partir de eso lo que dije recién seguir trabajando y, y mejorando situaciones que sabemos que, que, que están en, en ese proceso.
1: ¿no? Diego, eh, a de Estaciones para Por Siempre Fútbol.
13: Quería consultarte la eh,
1: llegada de Bolonia y de citanic si crees
13: una inyección para los jóvenes en el plantel. Sí, sí, seguro. Lo dije el otro día en, en la conferencia acá, la llegada de Beto, de Darío, eh, eh, es fundamental. Para, para todos los jóvenes que tenemos en el club, gente que, que está vigente de lo futbolístico, que, que tiene un cariño muy grande por la institución y que conoce cada rincón del club desde muy chico, es fundamental tenerlos adentro. Hola Diego, buenas noches. Este habla de la transmitimos a Banfield.
3: Y mi pregunta es si te deja este partido, pero más allá de lo que pase un poco con Darío y Enrique, que...
13: Eh, nos deja como dije recién sensaciones, en general sensaciones positivas eh, en cuanto a lo que se venía trabajando y, y, y veníamos haciendo eh, sostener durante más tiempo lo que se vio en el primer tiempo el segundo tiempo hay, hay que ser autocrítico y, eh, y sincero y nos costó un poco más lo, lo, el primer tiempo está más cercano a lo que queremos ver pero después la verdad que nos vamos eh, con, con, con sensaciones positivas de que vamos por el camino correcto.
1: Para Dios, buenas noches, Maldías Caro para que sea el Quería preguntarte con respecto a los cambios que hiciste en el segundo tiempo. ¿Buscabas más que nada el resultado
0: de cero o el partido?
13: ¿sí? No, lo que dije recién, que me hicieron la misma pregunta, sostener el orden que veníamos teniendo y a partir de ese orden ir en búsqueda de ir en búsqueda del partido.
6: Gracias, buenas
4: noches. A ah, conferencia de prensa, lo que charló, eh, ¿cómo se debe crecer en una conferencia de prensa a la hora de las preguntas? Para, para sacarle jugo a los técnicos, ¿no? Eh, por eso, yo las respeto las conferencias de prensa, pero por eso a nosotros nos gustan las la notas en el mano a mano, de preguntar otro tipo de cosas, ir por otros lugares. Eh, eh, que, que el técnico eh, entienda que uno puede hablar de otro tipo de cuestiones, eh, ser más profundo en el respeto, siempre digo eh, en el respeto, eh, bueno eh, tratar de explicarle a la gente otro tipo de cosas de, de, la, de las que se pueden explicar. Eh, hay, ...hay para elevar, ¿no?... Eh, eh, ...extraño a los a lo Fede Perry... ...a los Javi Maceroni en algunas conferencias de prensa... ...nosotros estamos en la cabina, no podemos bajar... ...y, y por eso uno, uno trata de, de, de agarrarse de lo que tiene a mano... ...porque también tenés que poner las notas, las expresiones... ...pero el, eh, nos quedamos con nuestra manera, ¿sí?... Eh, en, en, ...en lo que podamos sacarle... ...en lo que podamos charlar... Eh, ...en profundizar sobre otro tipo de cosas en montones de cuestiones que a veces, eh, por la misma culpa de muchísimos que trabajan en los medios, está la gente cada vez más distante, porque hay cosas que no las conoce, eh, de las que, bueno, eh, se, pueden, se pueden conocer. Y después, a, a, yéndome un poco del tema, eh, el fútbol eh, eh, ha cambiado muchísimo a partir del dinero, es decir, eh, el, no cabe duda que es un negocio el, el fútbol, y uno siempre dice, yo siempre tengo la frase de un amigo que una vez me dijo, fui a comer a uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires, me llevaron a la cocina y no fui más a ese restaurante. Yo digo, aquellos que se meten en la cocina del fútbol, ¿sí? eh, siempre ya pasarán a ver el fútbol de otra manera. Eh, el, el de ciertas cosas de puertas para adentro que tienen que ver con las negociaciones, con los representantes con los intermediarios, con el dinero y yo digo, eh, a veces agradezco habiendo tenido tanta oportunidad de estar cerca de la cocina eh, quedarme en el living, quedarme en el comedor uno es del parque, del sol a la tarde de las luces a la noche, como decíamos ayer en la presentación del fútbol eh, y de quedarse en el fútbol, con todas las cosas que todavía nos acercan a la pasión, nos acercan al folclore, en nuestro caso nos acercan al, al trabajo, porque muchas veces la gente cree que eh, todos los que hacemos radio conocemos todo. Y yo, la verdad, hay muchísimas cosas que no las conozco, que tampoco quiero conocerlas a veces, ¿sí? Porque uno sí entiende, intuye, conoce determinadas cuestiones de las que como uno no participa, no resuelve, no decide es preferible estar lejos, hasta a veces me encanta mucho cierta ingenuidad para seguir disfrutando de las cosas lindas del fútbol sí. porque también es cierto que hay mucha gente que se cansó del fútbol, hay muchos hinchas que se cansaron del fútbol a veces están aquellos que van y que vienen y después están aquellos que se fueron y no volvieron más ¿sí? que se fueron y no volvieron más y cuando va avanzando año tras año las redes y los intereses todo esto se multiplica y cada vez es más, yo siempre separo a los que toman decisiones en las primeras líneas, hasta le diría las segundas y los que están en las mesas chicas de, de, de todas las negociaciones de los clubes, del resto de la gente que vive en otra realidad absolutamente distinta. Las primeras líneas son otra cosa. ¿sí? Eh, ahora, por un lado, Algunos diría: Mira qué pelotudo este, sí mira qué boludo, eh, prefiere no enterarse de ciertas cosas. Y por el otro lado, eh, déjame. ¿Sí? Dejame ciertas cosas más relacionadas a la gente, entre comillas, porque no nos chupamos los dedos, ¿sí? eh, eh, y tampoco creemos en ciertas cosas en Caperucita y, y, y blanca nieve Lo que le quiero decir es, eh, a veces, el estar más cerca de la gente, en cierta ingenuidad, entre comillas, nos permite disfrutar del fútbol, que yo tengo la clara sensación que todos los que entran en la cocina ya no lo pueden disfrutar más de la misma manera. Claro, está que lo vende de otros lugares, ¿no? Y para ello el disfrute seguramente pasará eh, por, por otros lugares. Pero eh, ya, yo lo quiero como deporte, yo lo quiero como juego, yo lo quiero como esencia, yo lo quiero como folclore, yo lo quiero eh, como, como la pasión, yo lo quiero como la familia, yo lo quiero como eh, el, 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 la herencia. El otro día uno decía eh, el detalle de va un abuelo a hacer dos carnetes de su nieto. Eh, le pedí un montón de cosas bárbaro. Dale el carnet bien hecho. ¿Sabes lo, lo que significa para un abuelo llevar eh, los carnés del nieto? Algunos no tienen idea de lo que significa. Entonces, eh, vos en la atención, cuando lo mirás el carnet, si no, no le no puedo dar este carnet. Por respeto a vos mismo, ¿sí? esas son las cosas que cada vez le interesa menos a la gente, que son los detalles mínimos. Cada vez se le presta menos atención y yo creo que son. Fundamentales,
6: fundamentales. El centro veterinario por excelencia de la ciudad, Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall.
2: Randall.
6: Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall. 42487044
2: Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteriasmytoys.com.ar
11: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados BA y en Twitter como hc_diputadosba.
4: Alguien <risa> me pone eso que decías del carné, muy, es muy de la película Luna de Avellaneda, sí, es, es verdad, es verdad. Hacemos la parte final de nuestro querido todo Banfield, 13 y 43, estamos, nos está costando comunicarnos con, eh, con Tommy, ¿sí? con con Dorian, con el Micio... Eh, los cambios de la reserva de Banfield hoy barren por Diluciano eh, Villegas por Nacho Rodríguez Eso ya fue a los 40 del segundo tiempo Antes a los 17 Villagra por el Colo Cabrera Que jugó hasta los 17 del segundo tiempo eh, Echeverría por Axel Ovejero Y Quevedo que después convirtió El segundo gol de Banfield Por el camerunés Edjo Del cual ya habló hace un ratito Entre otros jugadores Fabián, Leandro, Berruti son 13 y 43. Les recomiendo lo de crónicas maradonianas. ¿sí? Eh, comuníquese por las redes a Lástima a Nadie Maestro, no porque participe un compañero nuestro, sino porque, bueno, a los que somos maradonianos eh, nos gusta leer montones de cosas y cuando se escapa ¿sí? de... De, de ciertos lugares comunes, siempre uno encuentra nuevas cosas que tienen que ver con Diego Armando Maradona. Bueno, eh, la pelota siempre al 10, hoy jugó con la número 10, ¿sí? El Micio, de él nos hablaba bastante Hugo Donato, ¿sí? En una nota que hicimos hace una semanita atrás, porque uno le preguntaba eh, aquello de, de, de cuánto se está utilizando hoy, el viejo enganche... Arrancando al ladito de, de, del volante central Lo que está haciendo Nacho Rodríguez Bueno, hoy el Micio Tomás eh, eh, lo hizo con la camiseta número 10 Tuvo la suerte de convertir Está ganando minuto como titular en la reserva Y bueno, eh, lo que explicaba Fabián Leandro Berruti Hace un ratito cuando terminaron de almorzar Los jugadores en el campo de deporte Que fue nota de nuestro querido todo Bampi. Vamos a cerrar el programa con él eh, Tomás, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿todo bien?
4: Bueno, contale un poquito a la gente de Banfield tu historia en Banfield, cómo llegaste, cuándo llegaste, así te empieza a conocer algo más.
12: Y do a Banfield, llegué en 2017, 2016, 2017. Y tenía un amigo que jugaba antes conmigo en Crucer al Norte. Él era arquero y bueno, estaba jugando acá en Banfield. Y habló con con su representante y, y, y con el representante él me, me consiguió una prueba acá acá en el club vine me me probé justo ahí y estaba con, con el flaco Vilo estuve a prueba una semana y después de, de un partido que habíamos jugado contra, contra Boca me dijo que había quedado y que quería sumarme al plantel
4: Estamos hablando cuatro o cinco años atrás. Vos jugabas en Crucero del Norte, en, el, sí. en la gramilla de Garupá.
12: Sí. ¿Eh? sí, sí, jugaba ahí en Crucero del Norte.
4: La, la gramilla bahiana del estadio, ¿sí? Eh, ¿Quién sí. era el arquero, el, el compañero, el amigo que te trajo?
12: Mi compañero se llamaba Lucas Calvo.
4: Que también jugó acá.
12: Claro, él jugó acá, todo sexta y después quedó libre.
4: Bueno, eh, arranca distinto el año. Ya habías tenido minutos, sí, el año pasado en la reserva de Banfield. Eh, hablamos un poquito del partido, ya nos habló Berruti. La verdad lo vi eh, lo vi en, en parte por, por el canal de YouTube, no lo vi completito. Eh, haceme de comentarista, a ver.
12: <risa> no, hoy empezamos bien, eh, empezamos presionando arriba, que es lo que siempre nos pide Hugo, que hagamos presión alta y bueno, estábamos... Tanto yo como todos mis compañeros estábamos todos concentrados para, para hacer esa presión y, y bueno, tratar de recuperar en tres cuartos de cancha y da, da poder atacar. Hoy fuimos muy, muy intensos. Fuimos siempre... Donde había un por de habían dos o tres hoy Fuimos muy bien y bueno, primer tiempo nos faltó un poquito más de, de claridad en, es, en los últimos metros, en, en esa última definición, pero bueno, fue pues en el segundo tiempo... O sea, una vez que convertimos el gol, nos pudimos soltar un poco más.
4: Eh, y entre tantas piernas rivales y tantas piernas propias, adentro del área, recibiste un pase, tic, adentro, 23 minutos del segundo tiempo.
12: Sí, le di el pase a Nacho y Nacho, no sé si me quiso dar el pase o qué, pero justo le rebotó al otro y me, me quedó a mí, y bueno, por suerte y gracias Dios adentro. ¿Vos
4: bueno, naciste en Garupano?
12: No, yo soy de... San Pedro, Misiones.
4: De San Pedro, sí. sí
12: de la capital de Posadas, que a 300 kilómetros.
4: ¿Y cuánto tiempo jugaste en Crucero del Norte?
12: En Crucero del Norte jugué dos años.
4: Dos años, sí. Eh, uno recuerda la, los, los viajes con Banfi en la V Nacional a Crucero del Norte, sí, o tantos micros que hemos subido. Y también eh, yo fui a la inauguración de un hotel eh, en, en, cerca de las Cataratas, cuando conocí las Cataratas, que el dueño del hotel es el dueño del Crucero del Norte, que tiene un poquito de plata, ¿no?
12: <risa> sí, sí, un poquito. ¿Eh? Sí, tiene un poco de plata.
4: ¿Cómo era? Coro Coropesky, ¿no?
12: Sí, Coropesky. ¿Eh? Julio sí. Coropesky.
4: Seguramente que para comer no le falta. Oh, sí. <risa> bueno, ¿y... ¿y vos estás viviendo en la pensión?
5: Yo ahora estoy
12: viviendo en Monterrande, en un departamento. Nunca estuve. Antes estaba en otra pensión que era mi representante y bueno, ahora me consigue un departamento.
4: Bueno, sabes que Hace un rato hablábamos con el Tolo Berruti de la intensidad con la que se juega, ¿no? Y que a veces es difícil pensar. Y vos sos un jugador que está en un lugar de la cancha donde tiene que pensar.
12: Sí, a mí se me hace un poco más difícil ahí.
4: <risa> Digo, ¿cómo se toman las decisiones correctas ante tanta intensidad, tanta presión presión contra presión, digo, eh, hace un rato hablábamos con el Tolo Berruti de cómo se entrena eso de tomar decisiones, porque habitualmente eh, el pase, la asistencia, la pelota limpia, tiene que ver con aquello que tienen bueno, mucha más técnica, ¿no?, en el caso de, de los puestos, por ejemplo, donde jugás vos.
12: Sí, no, Hugo, Hugo siempre nos pide que apenas veamos un hombre libre, que demos el pase, o sea que no nos compliquemos mucho.
4: ¿Y sos, mientras te lo permite la poseer sos de ir seguido a, a misiones o no?
12: Sí, cada vez que, que me dan vacaciones trato de ir.
4: Eh, ¿Sos de extrañar mucho?
12: Sí, bastante. ¿Allá no, tenés toda soy, la familia? Sí, eso hace difícil estando lejos.
4: ¿Cómo se compone la familia tuya, Tommy?
12: Y Bueno, yo tengo mis dos papás sí. y un hermano.
4: Está bien, ¿tu hermano mayor o menor? ¿Es mayor? Bueno, ¿y, ¿y cómo ves a la reserva? ¿Cómo, cómo arrancaste el año? ¿Cómo te sentís después de una pretemporada, primer partido?
12: Sí, bien, ilusionado como, como todos los chicos de, de poder pelear este, este torneo. Creo que el año pasado lo hicimos bien en la primera parte, hasta la fecha 15 por ahí. Y bueno, después nos caímos, pero bueno, estamos ilusionados de que tenemos con qué poder pelear el campeonato.
4: Escuchame, ¿te gustó la camiseta nueva de Banfield?
12: Sí, está buena, vos, sí.
4: Eh, hoy te tiraron la 10. Siempre la 10 tiene un significado especial, ¿no? Sí. El ¿Eh? sí, uno sí, la... no quiere prestarla, la 10 dámela, dámela a mí. Sí. ¿Eh? ¿No, sí ¿No te dice sí. nada, Nacho, cuando te dan la 10 a vos? No,
12: no me dice nada. Me mira un poquito, pero... Eh.
4: Y cuando, mate, cuando baja Mati González, se la tiene que prestar.
12: Oh, a ese se la tienen que prestar, ¿cierto? ¿sí
4: ¿Eh? Bueno, eh, eh, Tomás, un abrazo, seguramente lo veremos en, en, en Junín, a ver si llegamos eh, más temprano o el día anterior para ver el, el partido. Eh, lo mejor, ¿sí? A meterle duro que esto esto es el día a día.
12: Bueno, dale, abrazo grande, muchas gracias.
4: Tomás Alexander Adoriam, hoy convirtió uno de los chicos de la reserva de Banfield, misionero, 23 del segundo tiempo, como lo contaba él, para empezar a cerrar el programa. Vamos a escuchar... ...un temita que me encanta... ...que tiene que ver con el fútbol... ...que lo empezamos a usar en el programa... ...a Seba Coronel, un abrazo que me lo hizo llegar... ...que tiene que ver con los potreros... ...que identifica en, en, en pocas palabras... ...lo que hace un rato hablaba de alejarse de la cocina... ...meterse por el living, ir por el patio, el sol las canchitas, tanto babi que uno ha visto durante tanto tiempo, esa es la esencia del fútbol, ¿no? Eh, bueno, eh, este, este, este temita me encanta, es un ratito y ya lo hemos incorporado y abrazado en el programa.
2: Tengo ganas de jugar El
5: sábado a la pelota Con los pibes
1: de la cuadra voy a estar Todo el un gol al arco iris un gol a la
6: verdad la familia
3: del un gol al arco iris dale que te cae, dale que te cae
4: La familia, hubo al arco iris, festejar, fútbol, ¿sí? Tan pocas palabras que dicen tanto. El querido pájaro, ex jugador de Banfield, bueno, me alegro de verte bien, ¿sí? A meterle. Fabián, es impresionante la presión que se realiza, ex jugador de fútbol, el señor Govan en, en otro ritmo, ¿no? Y es difícil a veces aclarar el juego, pero lo, lo vi muy compenetrado, comprometido, eh, y se complicó con la lluvia. Pero bien, lo mejor para nuestro Banfi en este 22. Un abrazo, pájaro, a cuidarse. ¿eh? Tengo ganas de jugar. Y claro que seguimos jugando en nuestro juego, que es la radio. Nos encontramos el lunes a partir de las 19 y hasta las 20.30. Buen fin de semana para todos. Nos vamos con las firmas que nos acompañan, a las que siempre le agradecemos. Chau, chau. Todos
2: Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. La mascota y la mascota deportes. Somos de Banfield, de corazón. Waloon Bikinis, la tienda online en trajes de baño. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Randall, todo lo bueno que imaginás para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Güiden, la verdad en geriatría. Pisos flotantes Gamaco, colocación profesional. Óptica Diamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Banfileño en Zona Norte. Ficomex, la tienda online en artículos de pesca. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield. Y la Municipalidad de la Costa, estamos cerca.